والجزاء فيه لقوله يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا ومن فوائدها اثبات الاسم لله وهو بصير وما تطمنه من الصفه وهو البصر والبصر هنا بمعنى بصر البصيره او بصر العين يشمل يشمل هذا وهذا هنا هل نأخذ من هذا أن الإنسان قد يعاقب بسلف المال؟ هنا يقول ما ترك على ظهرها من جابة يشمل حتى الحيوانات فإذا تلف الإنسان أموال فإن هذه من عقوبات الذنوب سواء كانت الأموال من ذوات الأرواح كالدواب حية أو من غير ذوات الأرواح قال الله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف من الجوع والخوف ونقص من الاموال والانفس والثمرات كل هذه تقع ابتلاء من الله عز وجل وتقع عقوبه لقوله تعالى: وما اصابكم من مصيبه فبما كتبت ايديكم ويعفو عن كثير ومن فوائد الايه الكريمه إثبات حكمة الله تعالى بتقديره الأشياء تقديرا مقسما لا تتقدم ولا تتأخر لقوله فإذا جاء أجلهم فإن الله كان لعباده بصيرا ثم قال قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ياسين وقرآن الحكيم قال المؤلف سورة ياسين مكية والمكي ما نزل قبل الهجرة ليس ما نزل بمكة إذ قد ينزل بمكة بعد الهجرة ويكون مدني فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وما نزل بعدها فهو مدني هذا القول هو الراجح من أقوال أهل العلم قال أو إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا الآية أو مدني فالأقوال فيها إذا ثلاثة إن مكية أو مدني أو مكية إلا قوله وإذا قيل لهم أنفقوا والذي يظهر أنها مكية لأن أسلوبها أسلوب المكي والصور المكية تمتاز عن الصور المدنية بقوة الأسلوب وجدالة اللفظ بخلاف الصور المدنية فإن أسلوبها لين ألين لأنه يخاطب قوما آمنوا ولا و... ويخاطب ايضا قوم فيهم اهل الكتاب ليس عندهم من البلاغه في اللغه العربيه ما عند العرب فالظاهر والله اعلم انها مكيه واذا جعلناها مكيه فاننا لا نقول باستثناء شيء منها لان الاصل ان السوره المكيه كلها مكيه وان السوره المدنيه كلها مدنيه فمن ادعى استثناء ايه او ايتين او اكثر عليه الدليل اما مجرد ان المعنى يليق بأهل المدينه مثلا فهذا لا يكفي في الاستثناء لان الله تعالى قد يذكر معنى يليق بأهل المدينه توفئه وتمهيدا حتى يكون الناس على بصيره ولهذا يذكر الله تعالى في الايات المكيه قصص موسى عليه الصلاه والسلام مع ان العنايه بقصص موسى في المدينه 
أولى لأن فيها اليهود أما نفس فليس فيها يهود المهم أن بعض العلماء إذا نظر إلى أن المعنى يليق بالصور المدنية أو بالأحكام المدنية ذهب يستسلم ويقول إلا كذا إلا كذا وهذا غير مسلم قال الله تعالى يا في بسم الله الرحمن الرحيم البسملة آية من كتاب الله مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل صورة ما عدا صورة براءة وليست من الفاتحة ولا من غيرها هذا هو القول الراجح وأما من قال إنها من الفاتحة وليست من غيرها فقوله ضعيف أولا للتفريق بدون دليل وثانيا أن حديث أبي هريرة كتاب الصحيح وهو قول الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبد النصفين يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة لأنها لم تنقص في هذا الحديث ولأن وأيضا فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يشعر بها في صلاته لا يشعر بالبسملة وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة وإلا لجهر بها كما يجهر في بقية الآيات أما إعرابها فقد سبق لنا مرارا وتكرارا وأنها جار ومجرور وصفة وموصوف جار ومجرور وصفة وموصوف وأن هذا جار ومجرور متعلق بمحتوف وأن هذا المحتوف ينبغي أن يكون فعلا خاصا متأخرا كذا مصطفى مع لفتك أيضا فعلا خاصا فعلا خاصا متأخرا فكونه فعلا لماذا؟ لأن الأصل في العامل أو في العوامل الأفعال ولذلك تعمل الأفعال عملها بدون شرط الأسماء التي تعمل عمل الفعل لابد فيها من شروط طيب هذا واحد خاصا لأنه أدل على المقصود متأخرا لفائدتين التبرؤ بتقسيم بسم الله عز وجل وإفادة الحظ كلام معلوم ولا لا؟ ها؟ طيب عندما تريد أو عندما تسمي على الوضع وش تقدر؟ بسم الله أتوضأ بسم الله أتوضأ طيب لو قلت بسم الله ابتدائي ها؟ يصح لكن ابتدائي عام وأتوضأ أخص والإنسان بالأخص أدل على المقصود طيب لو قلت ابتدائي بسم الله صح لكن فاتك فاتك التأخير والتخصيص والفعلية اللي قلت ابتدائي إذا قلت أبتدئ بسم الله فاتك التأخير والتخصيص إذا قلت أتوضأ بسم الله فاتك التأخير فقط طيب إذا يقدر متعلق البسمله فعلا خاصا متاخرا فعلا لماذا لان الافعال هي الاصل في العمل خاصا لانه ادل على المقصود متاخرا 
لأمرين تبركا بالبداعة بسم الله والثاني إفادة الحصر يعني لا أبتدئ بشيء أو لا إلا بسم الله ربما يقول قائل هل يمكن أن نستدل لهذا القول في شيء من النص نقول نعم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس في عيد الأضحى من لم يذبح فليذبح بسم الله أو فليذبح على بسم الله لفظان فإن هذا يدل على أن تقرير الأخص أولى لتقرير الآن ولم يوحد الأمة على قراءتها في القرآن طيب ذكرنا أن البسم الأحجار مجرور متعلق بمحذوف وأعلم الأعلام أعلم حتى من الضمير لأنه اسم يختص بالله لا يمكن أن يشكوه فيه أحد ولهذا قالوا أعرف المعارف على الإطلاق اسم الله لأنه لا يشارك فيه أحد الضمير إذا قلت قمت صحيح ما يشاركني أحد فيه لكن صالح أن يستعمله غير أما الله فلا يتصف الشركة فيه طيب أما الرحمن الرحيم فهما صفتان صفتان لإيش؟ لله والرحمن والرحيم معناهما بالرحمة لكن الرحمن في اعتبارها وقفا لله والرحيم في اعتبارها فعلا له ولهذا كان الرحمن عاما والرحيم خاصا قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما الرحمن لوحظ فيه الوقت والرحيم لوحظ فيه الفعل ولهذا لما لوحظ في الرحمن الوقت جاء على على الاوزان التي تدل على الامتلاء والسعه فصار على وزن فعلان والرحمه صفه من صفات الله سبحانه وتعالى الحقيقيه الثابته له على وجه الحقيقه للمجال وقد انكرها اهل التعطيل ومنهم الاشاعره وقال انه ليس لله صفته الرحمه لان الرحمه رقه وليه وهذا لا يليق بالله عز وجل وفسروها اما بالاراده لانهم يؤمنون بالاراده واما بالفعل لان الفعل منفصل عن الفاعل يعني المفعول منفصل عن الفاعل فهم يفسرونها اما بالاحسان وهو مخلوق منفصل واما في اراده الاحسان لانهم يخرون بالاراده ولا شك ان قولهم هذا باطل وانه انكار صفه من اعظم صفات الله عز وجل وهي من ابرز الصفات فقد قال الله تعالى ان رحمتي سبقت غضبي والعجب كل العجب انهم يقولون ان الاراده دل عليها العقل والرحمه دل العقل على امتثالها كيف قالوا لان التخصيص دال على الاراده تخصيص يعني مثل الكون هذا السماء وهذه ارض وهذه شمس وهذا قمر الى اخره يدل على الاراده لانه لا مخصص الا باراده طيب اما الرحمه فيقولون ان العقل لا يدل عليها بل يدل على انتفاعها نقول عجبا لكم دلاله 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 العقل على الرحمه ابلغ واظهر واوضح من دلالته على الاراده 
ولهذا جعلتم دلاله العقل على الاراده بالتقصير وهذا لا يفهمه الا خواص الناس يمكن طالب العلم تساله بدون ان يعرف البحث ما استدل بالتخصيص على الاراده وهو طالب العلم لكن رحمه كل يعرف ان لله تعالى رحمه ويستدل عليها بالعقل تاتي العامه في السوق والله نزل المطر واخفرت الارض وروت الزروع وما اشبه ذلك مين هذا شو لك من رحمه الله على طول بالنعم التي هي من اثار الرحمه على الرحمه ولكن انسى الله لنا لكم الهدايه من لم يزل الله له نورا فما له من نور قال الله تعالى ياسين والقران الحكيم قال المؤلف ياسين الله اعلم بمراده ولا شك ان الله اعلم بمراده ومراد غيره واعلم بكل شيء ولكن ما المراد بهذه او بهذين الحرفين الهجائيين يقول المؤلف الله اعلم ما ندري ماذا اراد الله عز وجل ومنه من قال ان معنى ياسين يا انسان فيا حرف نجا على زعمهم وياسين كلمه يعبر بها عن عن الانسان وبعضهم اتى بغير ذلك ايضا مما لا طائل تحته ولا دليل عليه لكن يبقى النظر هل نقول كما قال المؤلف الله اعلم بما اراد في جميع الحروف الهجائيه التي ابتدأ فيها السور او نقول انه لا معنى لها بمقتضى قوله تعالى وانه إيه نعم نزل به الروح العليم على قلبك لتكون من المذرين بلسان عربي مهين فان مقتضى اللسان العربي المهين ان هذه الحروف ليس لها معنى فاذا حكمنا على هذه حكمنا بهذه القضيه العامه بلسان عربي مبين على كل كلمه او حرف في القران الكريم فاننا نعلم ان ياسين ليس لها معنى بمقتضى ايش؟ بمقتضى اللسان العربي المبين يا ما له معنى حرف هجاء سين ما له معنى ايضا حرف هجاء وهذا القول ذكره ابن كثير عن مجاهد رحمه الله وهو وهو قول قوي ويشهد له الآية التي استشهدت بها إذا نقول لا معنى لهذه الحروف فيرد علينا إشكال إذا قلنا لا معنى لها كيف يأتي الله عز وجل في كتابه العظيم بكلام لغو لا معنى له هو الجواب على هذا أن يقال إن إن له مغزى مغزى عظيما هذا المغزى هو أنكم أيها العرب الذين عجزتم عن معارضة القرآن والإتيان بمثله عجزتم عن ذلك لا لأن هذا القرآن أتى بحروف جديدة أو كلمات جديدة فهو من الكلمات التي تكونون منها كلامكم حروف هجائية ولهذا قل أن تجد سورة مبدوءة بهذه الحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن مما يدل على أن هذا هو المراد وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقبله الزمخشري أيضا في تفسيره وغيرهم من العلماء على أن هذه حروف هجائية جاء بها لأجل إظهار عجز العرب 
عن معارضة هذا القرآن مع أنه لم يأتي بجديد في كلامه قال ياسين والقرآن الحكيم الواو هذه للقسم فلها معنى ولها عمل عملها الجر عملها الجر ومعناها التأكيد فالقسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة هذا القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على صورة مخصوصة ولا بد أن يكون المحلوف به معظما ولو تقديرا في ذهن المقسم كأنه يقول أي المقسم المعظم كأنه يقول بقدر تأكد تعظيمي لهذا الشيء أعظم أؤكد ما حلفت عليه بقدر تعظيمي لهذا الشيء وتأكدي منه وإثبات له أؤكد إيش المحلوف عليه ولهذا لا بد أن يكون المحلوف به معظما وإلا لكان الحلف لا فائدة منه القرآن الكريم القرآن المراد به هذا هذا الذي نقرأه كلام الله عز وجل وهو مشتق من قرأ بمعنى تلا لأنه مكلوف أو من قرأ بمعنى جمع لأنه مجموع وجامع فهو مشتق من المعنيين من القراءة بمعنى التلاوة ومن قرأ بمعنى جمع ومنه القرية لأنها مجتمع الناس فهو فالقرآن جامع بين المعنيين فهو مكلوف وجامع ومجموع كلمات مجموعة بعضها لبعض كلام جامع بكل ما فيه الخير والصلاح طيب قوله القرآن الحكيم الحكيم صفة للقرآن وهي بمعنى محكم أو بمعنى محكم أو بمعنى حاكم كلها تحتمل فالقرآن حاكم لأنه يجب الرجوع إليه فإن تنازعتم في شيء فرجوه من الله والرسول هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا ننسخ ما كنتم تعملون إذا قلنا إنه القرآن طيب محكم لأنه متقن للأشياء متقن للأشياء فقد تمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكذلك أيضا محكم لأن الله تعالى أحكمه وأتقنه فليس فيه تناقض ولا تعارض ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذا هو مشتمل على الحكم أيضا ولا لا؟ نعم هو مشتمل على الحكمة ففيه معنى الحكمة والحكم طيب إذا كان حكيما فإننا نعلم أنه حكيم في ترتيبه كل آية إلى جنب الأخرى حتى وإن ظننا أنه لا ارتباط بينهما فإنما ذلك إما لقصورنا أو تقصيرنا فمثلا لو قال قائل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين جاءت في سياق آيات العدد فما هو الارتباط؟ يقول لابد أن هناك حكمة لكن قصر تفاهمون عنها أو قصرنا في التدبر لطلبها والمراجعة لكتب أهل العلم 
فإذا هو حكيم في تقديره حكيم في أحكامه فأحكامه كلها عدل موافقة للفطرة وللعقل الصريح ولهذا لا تجد شيئا من في أحكام القرآن مناقضا للفطرة أبدا بل هو موافق للفطرة ولا تجد شيئا في القرآن يكذبه العقل أو يحيله أبدا بل إن العقل يقرر في الجملة ما جاء به القرآن كذلك حكيم في أسلوبه في أسلوبه يشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين ويأتي بأساليب غريبة ما كانت معروفة في أساليب العرب فبينما هو فبينما الآية سياقها خبري إيجابها تنتقل إلى سياق انتشائي من استفهام أو نهي أو أمر أو ما أشبه وكل هذا من الحكمة بينما القرآن يتحدث بصيغة الغائب إذا به ينتقل إلى صيغة الحاضر فينتقل من أسلوب إلى آخر وهو ما يسمى بالالتفاف وأنواع هذا كثيرة في القرآن فالقرآن إذن حكيم بكل معنى الحكمة وبكل معنى الإحكام وبكل معنى الحكم قال المؤلف مقتطرة على واحد منها المحكم بعجيب النظم وبديع المعاني فاتى بمعنى واحد من معاني الحكيم ونحن ذكرنا ثلاث أشياء هو حكمة ومحكم بعد ومحكم محكم ومحكم وحاكم أيضا فذكرنا أنه حاكم وذو حكمة وحكم وإحكام ذو حكمة وحكم وإحكام فيشمل أعم مما قال المؤلف هذا المقسم به وإحكام الله تعالى بكتابه العظيم أو بكتابه الحكيم يدل على عظم هذا القرآن وعلى عظم ما جاء به من الإحكام والحكمة والحكم ثم ذكر المقسم عليه فقال إنك يا محمد لمن المرسلين فأقسم الله تعالى في كتابه على أن محمدا صلى الله عليه وسلم من المرسلين وقول لمن المرسلين لأنه سبقه الرسل وهو خاتم الرسل وأكملهم شريعة جاء ليكمم مكارم الأخلاق وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم رسالته لرجل سنى قصرا وأشاده وبقي موضع لبنة فصار الناس يطوفون به ويتعجبون منه إلا موضع هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين هذه الجملة إنك من المرسلين مؤكدة بثلاثة مؤكدة القسم حسب وإن ولا إنك لن المرسلين قال على صراط مستقيم متعلق بما قبله الذي قبله المرسلين ومرسل اسم مفعول صالح للعمل لأن تعلق به المعمول فالمعنى إنك لمن الذين أرسلوا على صراط مستقيم 
انك لمن الذين ارسلوا على صراط مستقيم لان جميع الرسل على صراط مستقيم بلا شك ولكن يحتمل وجه اخر احسن مما قال المؤلف وهو ان تكون على صراط مستقيم خبر ثان لان ان تكون على صراط مستقيم خبرا ثانيا لان انك لمن المرسلين انك على صراط مستقيم وهذا انسب ويشهد له قوله تعالى وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذي اومت السماوات وما في الارض اذا فنقول الوجه الثاني في اعراضه على صراط مستقيم انها خبر ثاني لان وقوله على صراط مستقيم قال اي طريق الانبياء قبله التوحيد والهدى طيب صراط مستقيم صراط فعال بمعنى مفعول لان لان فعالا تاتي بمعنى مفعول كثيرا كقولهم بناء وغراس وفراش بمعنى مبني مغروس مفروش صراط فعال بمعنى مفعول اي مفروض والصرف المرور بسرعه هذا الصرف الصرف المرور بسرعه ومنه قولهم صرف صرف اللقمه اي ابتلعها بسرعه وفي اللغه العاميه عندنا نقول زرف زرف وهي لغه عربيه في صراط فيها صراط السين وزراف بالذات كلها لغه عربيه الصراط لا يكون صراطا الا اذا كان طريقا واسعا لا يكون صراطا الا اذا كان طريقا واسعا يتحمل طوائف يعبرون عليه قالوا وايضا من صفاته ان يكون مستويا ليس فيه قلور ولا نزول ومستقيم صفه له مؤكده يعني انه لا وجاد فيه ولا شك ان ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام صراط مستقيم لانه طريق واسع يسع كل الامه منذ بعث الى ان تقوم الساعه لا يمكن ان يضيق صراط واسع ايضا لا يمكن ابدا ان يضيق عن الاحكام الشرعيه كل حادثة تنزل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة لا بد أن يوجد فيها حل لمشكلتها إن كانت مشكلة فيما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ولذلك نقول إن هذا القرآن إن هذا الشرع القرآن والسنة كامل لا يحتاج إلى تسليم وأيضا واسع لا لا يمكن أن يضيق بأي جزء أو بأي جزئية تقع إلى يوم القيامة. إذا ما في شيء مشكل في الشريعة. ولا لا؟ لكن الإشكال إنما يأتي من قبل الناس. إما لقصور في الفهم أو لتقصير في طلب العلم والهدى أو لأشياء رانت على قلوبهم وأظلمتها حتى لا تبصر الحق يعني قد قد يكون الانسان غير مقصر ولا خاص عنده فهم قوي 
فعنده آلة قوية وعلم لكن يكون على قلبه ذنوب تحول بينه وبين رؤية الصواب ولهذا ينبغي للإنسان إذا أشكل عليه مسألة من المسائل بعد المراجعة والتتبع لكلام أهل العلم يكثر من الاستغفار لأن الاستغفار يمحو الله به الخطايا فيكون القلب مستنيرا وربما يستنبط هذا من قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للقائمين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ويستدل لها أيضا بقوله تعالى إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون فالذنوب منعت القلوب أن ترى حقية هذا الكتاب حتى قال القائل إنها إيش؟ أساطير الأولين فالمهم أن نقول إن هذا الدين صراط مستقيم واسع يسع جميع الناس إذا دخلوه واسع يشمل جميع أحكام الحوادث والنوازل منذ بعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة ولكن الإشكال الذي يكون إما من قصورنا أو تقصيرنا أو من أمور غانت على القلوب فلا ترى الحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم ما معنى قوله ياسين عبد الرحمن داود يجوب القسم وغيره تكذب بالقسم في قوله والقرآن وغيره يعني بذلك إن ولا رد لقول الكفار له لست مرسلا كما قال الله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا اذا فالكلام مطابق لمقتضى الحال لانه يخاطب المنكر وقد سبق لنا في البلاغه انه اذا حوطب المنكر فانه يجد ان يؤكد له الخبر يعني يقول علماء البلاغه للمخاطب ثلاث مرات ان يكون منكرا وان يكون مترددا وان لا يكون فيه شيء لا انكار ولا تردد قالوا فان كان منكرا وجب تاكيد الخبر له يجب ان يؤكد الخبر له وان كان مترددا حصل ان يؤكد له الخبر وإن لم يكن في قلبه في شيء فإنه يلقى إليه الخبر غير مؤكد هذا هو الأصل فتبالكم أو هذا الكلام واضح إذا كنت تخاطب إنسانا ليس في قلبه شيء عن عن مجهول الخبر فألقي الخبر إليه غير مؤكد تقول زيد قائم إذا كنت تخاطب مترددا في صحة الخبر تأكده له وجوبا ولا لا؟ إحسانا نعم إذا كنت تخاطب منكرا فإنه يجب أن تؤكد له الخبر تؤكد له الخبر هذا هو الأصل وقد يحذف التوكيد في موضع التوكيد وقد يأتي التوكيد في غير موضع التوكيد لأسباب تعرف من السياق هنا الكفار يقولون لست مرسل فكان تأكيد خبر الرسالة لهم إيه؟ واجبا يعني مما توجبه البلاغة 
والوجوب هنا ليس وجوب التكليف الذي اتى بتركه بل الوجوب من حيث البلاغه قال تنزيل العزيز الرحيم تنزيل خبر مبتدا محذوف تقديره هو اي القران تنزيل العزيز الرحيم وتنزيل مصدر نزل ينزل والقران منزل ومنزل منزل يعني ينزل شيئا فشيئا كما قال تعالى وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مخ ونزلناه تنزيلا فانه ينزل شيئا فشيئا ويعبر احيانا عن القران بانه انزل باعتبار نهايته فانه باعتبار النهايه يكون نزل كله وباعتبار التدريج بتنزيله يكون منزلا وهكذا في القران نزول المطر احيانا يقول نزلنا من السماء ما مبارك واحيانا يقول انزل من السماء فباعتبار ان المطر ينزل شيئا فشيئا يقال نزلنا وباعتبار النهايه والسماء كله يقال انزلنا وقول تنزيل العزيز قال المؤلف في ملكه يعني الغالب في ملكه الذي لا يغلب فيه وقد مر علينا في باب العقيده ان العزيز من اسماء الله وان العزه لها ثلاثه معان عزه القدر وعزه القهر وعزه الامتناع ثلاثه منصور ما هي نعم عزه القدر بمعنى انه ذو قدر عظيم رفيع عزة القهر بمعنى أنه قاهر غالب عزة الامتناع بأنه قوي لا يناله شيء قال ابن القيم وهو العزيز فلن يرام جنابه أنا يرام جناب السلطان فهذا وجه عزيز ممتنع أن يناله السوء ومنه الأرض العذاب لقوتها وشدتها إذا فقول المؤلف العزيز في ملكه فيه فيه قصور طيب قال الرحيم بخلق نعم الرحيم بخلقه وهنا نقول ان الرحيم عامه لانها لم تقيد فالمراد به الرحمه العامه فهو سبحانه وتعالى رحيم بخلقه كلهم ما من دابه في الارض الا على الله رزقه حتى كاف يرزقه الله تعالى العقل والصحه والعلاج والمال والازواج لكن هذه رحمة عامة أما الرحمة الخاصة بالمؤمنين ففي قوله تعالى وكان للمؤمنين رحيما قال العزيز الرحيم بخلقه وهنا أضاف تنزيل القرآن إلى هذين الاسمين إشارة إلى وجوب العمل بما جاء في القرآن وأن من لم يعمل به فإن أمامه العزيز الذي يأخذه أخذ عزيز مقتدر الرحيم إشارة لأن هذا القرآن مثاله من مقتضى رحمته بخلقه لأن الله تعالى ما رحم خلقه رحمة أعظم من إنزال القرآن الكريم لأن به الحياة الحياة القلبية والبدنيه والفرديه والاجتماعيه 
ففيه إشارة كما قلت إلى بل فيه تهديد للذين يخالفون هذا القرآن بأنه نزل من عندي عزيز ينتقم ممن خالف رحيم إشارة إلى أن هذا القرآن من مقتضى رحمته سبحانه وتعالى قال خبر مبتدأ مقدر وش يعني بخبر مبتدأ مقدر؟ تنزيه بالرفض أي القرآن يعني التقدير القرآن تنزيل العزيز الرحيم في قراءة سبعية تنزيل العزيز الرحيم وعلى هذه القراءة يكون منصوبا على أنه مصدر عامله محلول يعني نزل تنزيل العزيز الرحيم قال لتنذر به قوما متعلق بتنزيل لتنذر اللام هذه تسمى لام التعليم والفعل بعدها منصوب بها على مذهب غانم منصوب باللام ولا بأن بالله وعلى مذهب البصريين منصوب بأن مضمرة بعد الله نعم وعلى كل حال فهي تحتاج إلى متعلق اللام لتنذر تحتاج إلى متعلق فأين متعلقها؟ قوله تنزيل طيب يعني تنزيل الرحمن الرحيم لتنذر يعني إنما نزل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون تنذر قال العلماء إن الإنذار هو الإخطار المفهوم بالتخويف أو المتضمن للتخويف فالإنسان مثلا يأتي إلى قومه يصيح بهم العدو والعدو يقول هذا منذر ونذير فالنذير عن شيء يخوف فهو إعلام متضمن للتخويف هذا القرآن أنزله الله عز وجل لينذر النبي صلى الله عليه وسلم به قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا في زمن الفترة وعلى هذا كما نافية يعني تنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي لم ينذروا كان يخوفوا لكن في زمن الفترة وأما قبل فقد أنذروا بواسطة إسماعيل بن إبراهيم فإنه مرسل إلى إلى العرب إلى قومه وبعد ذلك لم ينذر هؤلاء قال بعض المغربين الذين يجمعون الأقوال صحت أو ما صحت أي أنهم يقولون أي احتمال قالوا ويجوز أن تكون ما موصولة أي لتنذر قوما الذي أنذره آباؤهم فيجعلون ما موصولة ويجعلون العائدة محذوفا تقديره الذي التقدير الذي أنذره آباؤهم أي لتنذرهم الذي أنذره آباؤهم ولكن هذا وإن كان محتملا من خلال الله لكنه بعيد من جهة المعنى لأن الآيات الكثيرة متعددة تدل على أن الذي أن قريشا الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينذر آباؤهم ومنهم قوله تعالى في سورة الإسلاميين من السجدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل وهذا صريح في أن ما هنا من نفي لا غير ما أنذر آباؤهم في زمن الفترة فهم 
أي القوم غافلون عن الإيمان والرشد غافلون لأنه ما أتاه النبي ومعلوم أن النذر توجب حياة القلوب والانتباه ولهذا تجد الإنسان نفسه نفس تجد الإنسان نفسه إذا لم يأتيه واعظ يعصي وتكثر به الغفلة فإذا أتاه واعظ فكأنما أيقظه من نوم هؤلاء لما تطاول عليهم الأمد ولم يأتيه النبي غفلوا وكأنهم ما خلقوا لعبادة الله وجعلوا لهم أصناما يعبدونها من دون الله ويذكرون لها ويسجدون وينذرون ويوفون فهم غافلون لعدم من يوقظهم ولكن من هؤلاء من عنده علم من الرسالة من هؤلاء الذين في زمن الفترة من عنده علم من الرسالة لكنه عاند عاند وبقي على ما كان عليه آباؤه كالذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنار فإن الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالنار نعلم علم اليقين أن هؤلاء قد قامت عليهم الحجة ولولا ذلك ما كانوا من أهل النار فأهل الفقرة نوع نوع علمنا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بلغتهم الرسالة لحكم الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم بأنهم من من أهل النار وآخرون لا ندري عنهم شيئا فالواجب علينا أن نتوقف في أمرهم وأن نقول الله أعلم بما كانوا عاملين وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة بتكاليف الله أعلم بها فمن أطاع منهم دخل الجنة ومن أصاب دخل النار في الآية الكريمة فوائد الآن في الآية الكريمة فوائد أولا بيان أن هذا القرآن الذي أعجب البشر لم يكن بدعا من لسانه وأنه من الحروف التي يركبون منها كلامه يشير إلى هذا قوله ياسين ولهذا لا لا تأتي هذه الحروف الهجائية في أول السورة إلا وجدت بعدها ذكر القرآن في الغالب ومن فوائد الآية الكريمة عظمة القرآن العظيم لأن الله تعالى أقسم به ولا يقسم إلا بالشيء المعظم ثم قد يكون معظم عظيما في ذاته حقيقة وقد يكون معظما في اعتبار المقسم به فالذين يحلفون بالله والعزة يحلفون بمعظم لا بعظيم لأنه معظم عندهم لكنه ليس بعظيم في نفسه والذين يقسمون بالله وآياته يحلفون بعظيم بمعظم في قلوبهم وهو عظيم في نفسه طيب القرآن الكريم عظيم في نفسه ولا لا؟ طيب ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على القرآن بأنه حكيم على الوجود الثلاثة اللي ذكرناها بقوله والقرآن الحكيم ومن فوائدها العناية بإثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم 
لأن الله تعالى أقسم عليها وأكدها زيادة عن القسم في إن واللام ومنها ثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فمن أنكرها فهو كافر لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرسل وأن ثمة رسلا غير محمد صلى الله عليه وسلم لقوله لمن المرسلين ولهذا قال الله تعالى في أسلوقها قل ما كنت بدعا من رسل يعني لست أول رسول فإنه عليه الصلاة والسلام قد سبقه رسل من قبله ومن فوائد الآية الكريمة أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع فهو الصراط المستقيم كقوله على صراط مستقيم 